0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Montag, 10. Oktober. Zwei Sieger brachte die Wahl in Niedersachsen hervor, Grüne und AfD. Die Grünen legten nach den letzten Hochrechnungen um 5,8 Prozentpunkte gegenüber der vergangenen Wahl zu und kommen auf 14,5 Prozent. Sie holen sich allerdings nur die Prozentzahlen zurück, die sie bei den vergangenen Wahlen vor fünf Jahren verloren haben. Die AfD gewinnt um 4,8 Prozentpunkte und erreicht einen Stimmenanteil von 11,0 Prozent. Die Sozialdemokraten verloren zwar 3,5 Prozentpunkte gegenüber der vergangenen Wahl, bleiben aber mit 33,4 Prozent stärkste Kraft. Krachende Niederlage der CDU, die schmiert mit minus 5,5 Prozentpunkten ab und landet mit 28,1 Prozent auf dem zweiten Platz. Deren Spitzenkandidat Althusmann erklärte noch am Wahlabend seinen Rücktritt. Die FDP fliegt nach den letzten Hochrechnungen mit 4,7 Prozent Stimmenanteil aus dem Landtag. Eindeutiger Wahlsieger jedoch sind die Nichtwähler. Die Wahlbeteiligung betrug lediglich 60,8 Prozent. Als großer Gewinner werden in den Medien die Grünen gefeiert. Sie werden vermutlich mit einer Regierungsbeteiligung belohnt. In Niedersachsen dürfte es also weitergehen mit der weiteren Abschaltung von Kraftwerken, insbesondere dem Kernkraftwerk Emsland und mit noch mehr Windrädern im bereits ziemlich zugepflasterten Niedersachsen. Dies trotz drohender Energiearmut. Roland Tichy, wie ist denn ein solches Ergebnis in Niedersachsen zu erklären?
1: Es gibt, glaube ich, zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, dass die Politik mit der Realität nicht mehr zusammentrifft. Denn in der Tat ist ja klar, dass die Energiewende, für die die Grünen stehen, so wie sie betrieben wird, dieses Land in einen chaotische Zustände führen wird oder schon geführt hat, Arbeitslosigkeit, Armut, flächendeckende Stromabschaltungen und vielleicht sogar noch Schlimmeres. Aber offensichtlich äh, glauben das viele Bürger nicht. Sie glauben eben an das, was man ihnen erzählt, äh, dass das Böse in Kernkraftwerken ruht oder in Kohlekraftwerken, die allerdings das Beste erzeugen, was wir derzeitig brauchen, nämlich Strom. Also das ist der eine Punkt. Und das zweite Punkt, der zweite Punkt ist natürlich, obwohl auf der Bundesebene eine Mehrheit der Bürger mit der Ampel unzufrieden ist, schafft es die CDU nicht, diese Kritik für sich positiv zu nutzen. Das ist ein absolutes Novum, das ist eine ganz seltsam großartige Leistung von Friedrich Merz, dem Bundesvorsitzenden der CDU, dass er es nicht schafft, die Fehler der Regierung in Erfolge für die CDU umzumünzen. Das ist eine großartige Leistung, etwas ironisch bemerkt. äh, Der Mann ist wohl nicht am richtigen Ort. Ich glaube, er wäre besser bei einer amerikanischen Investmentbank aufgehoben.
0: Kann man sagen, dass das bürgerliche Lager verloren hat?
1: Das bürgerliche Lager hat insofern verloren, weil ja auch die FDP abschmiert. Die FDP spielt ja in der Ampel eine ganz unglückliche Rolle. Sie geht ja in der Ampel bei jedem Unsinn mit und bei vielen unsinnigen Sachen mit voran. Also sie hat ja zum Beispiel unterstützt und ist sehr aktiv dabei beim transsexuellen Gesetz, dass künftig 14-jährige Kinder ihr Geschlecht ändern sollen, dass wir einmal im Jahr entscheiden dürfen, ob wir Mann oder Frau sind. Sie hat sich ja in der Corona-Politik dramatisch blamiert, indem sie sich von einem Karl Lauterbach über den Tisch ziehen ließ und von der früheren ähm, Bürgerpartei, die den Rechtsstaat verteidigt, ist nichts mehr über und der Finanzminister der FDP, Christian Lindner, ist derjenige, der die höchsten Schulden in der Geschichte der Bundesrepublik machen wird. Also von der FDP ist nichts zu sehen, dafür wird sie abgestraft. Die CDU Schafft es nicht, die FDP schmiegt sich an, dann gewinnt eben die andere Seite.
0: Das ist ja nicht so neu, das Spiel mit der FDP, die ist ja schon mehrfach aus Parlamenten rausgeflogen. Würde es ihr eigentlich helfen, jetzt die Ampelkoalition aufzukündigen?
1: Das ist so eine Spielerei, die natürlich von denen jetzt betrieben werden wird, aber ich glaube nicht. Sie klammern sich hier an die Posten. Die Posten in solchen Regierungen, die haben ja sowas Rettungsbootenmäßiges. Das ist wie nach dem Untergang der Titanic, da legt man sich auch lieber auf eine Tür und versucht noch auf ihr mitzuschwimmen, um nicht zu versinken. Und genau das, glaube ich, machen die führenden Kräfte der FDP. Sie werden die Ampel verteidigen, weil ihre Pensionen natürlich da automatisch mit. Also das Problem ist die Schwäche des bürgerlichen Lagers. Beide Parteien, die CDU und die FDP, waren nicht in der Lage, eine Gegenposition zum radikal-grünen Kurs zu formulieren. Glaubhaft zu machen, dann braucht man sie auch nicht.
0: Der große Gewinner der Wahl ist ja die AfD, die ihr Ergebnis gegenüber den Vorwahlen verdoppeln konnten und auf ungefähr 12 Prozent kommt. Sie hat ja auf Frauenquote und freie Geschlechtswahl verzichtet. Sind das jetzt reine Proteststimmen, die sie bekommen konnte, wie das politische Establishment das vermitteln will?
1: Naja, viele Wähler suchen heute halt eine Alternative. Und die Kritik an der CDU ist ja, dass sie eine zu stille, eine zu geschmeidige, eine zu zahme Opposition ist. Und die Kritik an der FDP ist, dass sie in der Ampel mitregiert und da jeden Unsinn mitmacht und auch noch rechtfertigt. Dann suchen sich die Leute eine Alternative. Und diese Alternative heißt Alternative für Deutschland. Ob man damit immer mit allen Sachen einverstanden ist, spielt dabei ja auch gar keine Rolle. Also insofern verzeiht man einem Oppositionellen. Einer Oppositionspartei verzeiht man vieles, wenn sie nur eben Opposition ist. Aber sie muss Opposition darstellen, sie muss Gegenpositionen aufbauen, sie darf nicht hinterher hecheln wie der Schnuffi hinter der Leberwurst. Und das wird dann halt von den Wählern belohnt. Und die Wähler gucken dann über andere Dinge weg, so wie sie übrigens bei den anderen Parteien auch über die offenkundigen Schwächen wegsehen, wenn denen den Wähler die Generallinie stemmen. Also ich glaube, der äh, Sieg der AfD, den sollte man dir jetzt nicht schlecht reden. Es ist ein tolles, ein respektables Ergebnis im Westen. Und äh, wir reden hier immer argumentativ über die Bundestagswahl. Aber natürlich in der momentanen Lage bestimmen die bundespolitischen Thema, Themen der Krieg in der Ukraine, äh, der Wirtschaftsabschwung, die Inflation. Die steigende Arbeitslosigkeit, der, die Zerstörung der Industrie und der Wirtschaft durch die Energiekrise, die explodierenden Preise, das sind die großen Themen. Die werden aufs Land projiziert. Da signalisiert man, was man will. Und es ist schlecht für die CDU. Es ist ein Wunder, wie gesagt, der große Verlierer ist Friedrich Merz. Und auf der anderen Seite ist die AfD der große Sieger.
0: Kaum eine Rolle gespielt hat ja der sogenannte Mittelstand. Dabei sind die ersten Opfer unter mittelständischen Betrieben aufgrund der dramatischen Energiepreise ja bereits da. Und weitere Folgen, das ist ja so sicher wie das Armen in der Kirche. Im Wahlkampf spielte das allerdings, außer bei der AfD, keine Rolle. Was bedeutet das denn für ein politisches System, wenn die wichtigsten elementaren Fragen nicht angesprochen und gelöst werden?
1: Naja, das ist ja eine Tradition der SPD, dass sie am liebsten mit den Großindustrien zusammenhängt. Wir haben ja auch da die Mitbestimmung bei VW, die Hälfte des Aufsichtsrats, von den Gewerkschaften mitbestimmt und der VW ist ja der große Arbeitgeber in Niedersachsen, außerdem also spielt da das Land eine große Rolle. Das ist das, was man eigentlich in der linken Theorie mal nannte, staatsmonopolistischer Kapitalismus, also der Staat und die Monopole spielen Hand in Hand, ein etwas grobes Bild, aber für Niedersachsen passt es und diejenigen, die die wirtschaftliche Leistung erbringen, zählen da natürlich nicht mehr, denn ein Unternehmen, das 100 Beschäftigte hat, oder 200 und zugrunde geht, das ist ja in den Medien äh, auch keine Bemerkung wert, oder auch die Landwirtschaft in Niedersachsen, die fleischverarbeitende Industrie, all diese Industriezweige, Wirtschaftszweige, die in Niedersachsen traditionell stark sind, im Augenblick abgewickelt werden, mehr oder weniger. Die haben eben nicht so die Attraktion für äh, die Regierungssender, wie es natürlich äh, die Großkonzerne haben und die ja mit staatlicher Unterstützung, wie VW im, im Falle Elektromobilität, die mit staatlicher Unterstützung sich schon irgendwie durchmogeln mogeln und Riesengewinne einfahren.
0: Nach der Landtagswahl in Niedersachsen, wie geht es denn jetzt weiter? Warm anziehen und auf noch mehr öko Unsinn einstellen?
1: Ja, das würde ich. Wir machen ja heute um 17 Uhr in der Messe in Dresden mit wirklich erstklassigen Experten nochmal eine Tagung zum Thema Wie retten wir uns vor der Energiewende? Also wie kommen wir aus dem Dilemma heraus, dass eine Industriegesellschaft Strom braucht, der von den Grünen gerade abgestellt wird? Und das wird die zentrale Frage sein. Die kalten Monate liegen vor uns. Die wirkliche Krise liegt vor uns und wir steuern jetzt unter dem Triumphgeschrei der Grünen da hinein, die immer noch glauben, dass Windräder mit stehenden Flügeln irgendwie Strom erzeugen. Also das wird jetzt eine bittere Zeit für Deutschland, weil die Alternativen in der Politik nicht wahrgenommen werden, weil die Politik die Augen verschließt vor der Realität. Es kommt zu einer Entkoppelung von Realität und Politik und das Opfer ist im Augenblick die Realität und dann die Bürger.
0: Roland Tischi, vielen Dank für das Gespräch. Auch in Österreich gab es am gestrigen Sonntag eine Wahl. Dort wurde der derzeitige Bundespräsident Alexander Van der Bellen klar wiedergewählt. Nach letzten Hochrechnungen lag er bei 55 Prozent der Stimmen. Mit dieser absoluten Mehrheit ist eine Stichwahl nicht mehr notwendig. Die anderen fünf Kandidaten erreichten einstellige Ergebnisse, lediglich der Kandidat der FPÖ erzielte nach letzten Hochrechnungen 18 Prozent. Der 78-jährige ehemalige Grünen-Chef Van der Bellen ist damit für weitere sechs Jahre gewählt. Er wurde von allen Parlamentsparteien außer der FPÖ unterstützt. ÖVP und SPÖ hatten einen eigenen Kandidaten gleich gar nicht aufgestellt. Sie wollten sich das Geld für einen in ihren Augen aussichtslosen Wahlkampf gegen einen Amtsinhaber ersparen. Heute will sich Russlands Präsident Putin mit seinen höchsten Sicherheitsbeamten treffen, um über die nächsten Schritte nach der massiven Explosion auf der Brücke zur Krim zu reden. Das Treffen des Sicherheitsrates kündigte Kreml-Sprecher Pesko an. Bei diesem Treffen kommen in der Regel hohe Staatsbeamte und die Leiter der russischen Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden zusammen, um Angelegenheiten von nationaler Bedeutung zu erörtern, wie es heißt. Die 19 Kilometer lange Brücke zur Halbinsel Krim war eines der wichtigsten Projekte Putins nach der Annexion der Halbinsel im Jahre 2014. Die mehrere Milliarden teure Straßen- und Eisenbahnbrücke sollte die Dauerhaftigkeit der Annexion symbolisieren. Putin eröffnete die Brücke selbst, indem er seinerzeit mit einem Lastwagen drüber fuhr. Noch keine gesicherten Informationen gibt es darüber, wer die Verantwortung für die Explosion trägt. Das Bauwerk galt als stark gesichert. Die Explosion bedeutet eine weitere Blamage für Putins Militär, ordnet die Nachrichtenagentur Bloomberg ein. Seit gestern ist die Brücke wieder teilweise in Betrieb genommen worden. Kiew hat wenige Stunden nach der Explosion eine neue Briefmarke mit der Explosion als Symbol herausgegeben. Wetterbestimmend bleiben immer noch zwei sehr stabile Hochdruckgebiete westlich und östlich von uns. Der hohe Luftdruck verhindert, dass Kaltfronten von einem Tief über dem Nordmeer zu uns hereinkommen. Nach Auflösung von Frühnebelfeldern wird es heute noch einmal einen sonnigen Tag geben. Im Süden können die Temperaturen 20 bis 23 Grad erreichen, in den übrigen Landesteilen bleiben sie unter 20 Grad. Am späten Nachmittag kann von Nordwesten ein leichtes Wolkengebiet hereinkommen, das ein wenig Regen in den Nordwesten bringt.